0: Um sich anzupassen in einer komplexen, sich schnell drehenden Welt, brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, zuzuhören, zu beobachten, den Blick nach außen zu wenden und auch Feedback anzunehmen. Und das ist eben genau etwas, was Menschen mit großem Ego, die durch das Ego mit sich selbst beschäftigt sind, ich sage immer in ihrem eigenen emotionalen Überlebenskampf festhängen, das ist das, was denen nicht gelingt.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns geht es diesen Monat ja um mit das wichtigste Gut eines Unternehmens, nämlich die Mitarbeiter. Und dazu gehören auch Führungskräfte. Und deshalb direkt mal die Frage an meine Kollegin von Business Punk, Nicole. Nicole, was zeichnet deiner Meinung nach eine gute Führungskraft aus?
2: Boah, ey, gute Frage. Darüber wird ja auch immer... Viel diskutiert. Ähm, ja. Ich würde sagen, eine gute Führungskraft muss empathisch sein. Ich finde, das ist super wichtig. Die Person sollte aber auch ermutigen, inspirieren und eine Fehlerkultur im Unternehmen zulassen. Und vor allem, ich denke, nur Befehle zu erteilen, das passt nicht mehr in unsere Arbeitswelt. Was sagst du dazu?
1: Ja, stimmt, sehe ich ähnlich und ich würde noch ergänzen, eine gute Führungskraft ist jemand, der Verantwortung übernehmen will und Entscheidungen treffen kann. Oh, auch gut. Ja, etwas, das tatsächlich immer seltener wird. Hier mal eine Zahl. Von Januar bis September 2022 wurde ein Drittel mehr Stellen für
2: Führungskräfte in Deutschland ausgeschrieben als noch im Vorjahreszeitraum. Und genau hier kommt unsere heutige Gästin ins Spiel, Konstanze Buchheim. Sie ist die absolute Expertin, was das Thema Recruiting und Führung angeht. Mit ihrer Personalberatung iPotentials versorgt sie die deutsche Wirtschaft mit Fach- und Führungskräften. Zu den Kunden gehören unter anderem Digitalkonzerne wie Mr. Spex, Delivery Hero und Zelonis, aber auch DAX-Konzerne wie Adidas und Daimler oder Traditionsunternehmen wie der Schuhhändler Deichmann, also eine ganze Menge. Definitiv. Und sie
1: wird uns gleich verraten, warum es für die verschiedenen Phasen eines Unternehmens unterschiedliche Führungspersönlichkeiten braucht. Super spannend, was eine gute Führungskraft auszeichnet, ob die Zeit der großen Egos in der Chefetage vorbei ist und warum emotionale Intelligenz wichtiger sein kann als Fachwissen. Los geht's. ist die Zeit der großen Egos in der Chefetage vorbei, Konstanze. War es das?
0: Aus meiner Sicht ist die Zeit zumindest gezählt. Ich glaube, dass wir eine riesengroße Wertewende sowohl im Kundinnenbereich als auch im Mitarbeitendenbereich haben. Und das, was in den letzten 50 Jahren funktioniert hat, nicht mehr lange funktionieren wird. Ich gehe davon aus, dass wir noch fünf bis sieben Jahre brauchen, bis ähm, die letzten Effekte verschollen sind. Ja, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der alte Führungsstil nicht mehr greift.
1: Was braucht es denn stattdessen? Also was zeichnet jetzt heutzutage eine gute Führungskraft aus?
0: Also wir, wir bewegen uns in einer Welt, die von einer unglaublichen Komplexität und Geschwindigkeit gekennzeichnet ist. Und die Unternehmen, die in der Lage sind oder die Organisationen, die in der Lage sind, sich möglichst schnell eben auf diese Veränderungen anzupassen, sind diejenigen, die auch zukunftsfähig sind. Und um sich anzupassen in einer komplexen, sich schnell drehenden Welt, brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, zuzuhören, zu beobachten, den Blick nach außen zu wenden und auch Feedback anzunehmen. Und das ist eben genau etwas, was Menschen mit großem Ego, die durch das Ego mit sich selbst beschäftigt sind, ich sage immer, in ihrem eigenen emotionalen Überlebenskampf festhängen, das ist das, was denen nicht gelingt. Und deswegen ist das, wonach ich rufe, wonach ich fordere, reife Führungskräfte, das heißt Menschen, die so weit im Reinen mit sich selbst sind, dass sie in der Lage sind, die Außenwelt zu beobachten, zu beobachten, was braucht denn die Welt da draußen, was brauchen unsere Kundinnen, was brauchen unsere Mitarbeitenden und in der Lage sind, sich möglichst schnell, ohne zu viel Verzug darauf einzurichten. Das braucht eine Hohe Reife und Reife wiederum kommt nicht mit Alter, sondern mit Auseinandersetzung mit sich selbst. Das heißt, die Führungskräfteentwicklung der Zukunft ist Persönlichkeitsentwicklung.
1: Okay, das hört sich ganz schön komplex an auf jeden Fall. Also könnte man sagen, wir brauchen mehr Teamplayer statt Leitwölfe oder
0: funktioniert das so auch nicht? Wir brauchen in jedem Fall Teamplay auf allen Ebenen. Das ersetzt aber nicht die Führungsrolle. Die Führungsrolle bleibt enorm wichtig, gerade in unsicheren Zeiten, gerade in ähm, Zeiten mit hoher Komplexität, hoher Unsicherheit. Da braucht es Menschen, die eine starke Vision haben oder starke Visionen entwickeln können und diese Vision eben auch kommunizieren können. Und der Knackpunkt in der Umsetzung ist aber letztendlich, Menschen mitzunehmen, Menschen zu gewinnen, und Menschen zu überzeugen, gemeinsam in eine Richtung zu laufen. Wenn das, wenn ich es jetzt sehr stark vereinfache, in der Vergangenheit nach dem Prinzip lief, ich sage an und du machst, ja, da hatten wir eher auch die Haltung des Mitarbeitende arbeiten für mich als Manager, Kommen wir jetzt in eine Haltung des echten Miteinanders im Sinne einer Rollenteilung. Ich nehme eine Rolle ein, Spezialisten in der Organisation nehmen eine Rolle ein und wir zusammen arbeiten daran, diese Vision umzusetzen. Also ein echtes Miteinander und damit überhaupt erstmal echte Mitarbeitende. Und insofern, die Rolle löst sich nicht auf, die Haltung ist eine komplett neue.
1: Jetzt geht ja auch mit einer Führungsposition viel Verantwortung einher. Etwas, was auch viele Leute unterschätzen, oder? Das ganze Thema Verantwortung. Man sagt ja zu einer Führungsposition. Ich hatte auch ein Interview von dir dazu gelesen. Aber auf die Verantwortung haben dann die wenigsten eigentlich Lust.
0: Ja, wenig Lust beziehungsweise findet die Reflexion darüber nicht statt, was Führung eben wirklich bedeutet. Und ähm, in unserer Beobachtung ist es so, dass viele Führungskräfte in diese Rolle einsteigen, weil sie verbunden ist mit äußeren Merkmalen. Sie ist verbunden mit Status, sie ist verbunden mit Anerkennung, sie ist verbunden mit Macht, sie ist meist auch verbunden mit mehr äh, Gehaltskomponenten. Mhm. Und das führt dazu, dass Menschen eher äußerlich motiviert in diese Führungsrollen streben und gar nicht, darüber reflektieren, was Führung bedeutet. Und für mich bedeutet Führung, genau wie du sagst, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen für mich, für mein Umfeld, für die gesamte Organisation und Entscheidungen auch in einem Maße zu treffen, die vom Interesse der Organisation und der Gesellschaft geleitet sind und nicht von meinem eigenen Interesse. Genau an der Stelle brauchen wir Reife, von Führungskräften, denn ich muss eben wirklich in der Lage sein, aus meinen eigenen Bedürfnissen, aus meinen eigenen emotionalen Bedarfen herauszutreten und zu sagen, was braucht denn die Organisation, was ist denn im Interesse der Organisation, um dadurch eine zukunftsfähige Organisation zu gestalten. Schaffe ich das nicht, weil ich selbst eben noch in einem, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, einem Kindheitstrauma feststecke und nach wie vor noch nach externe Anerkennung suche und versuche mir diese externe Anerkennung über mein Verhalten in einer Führungssituation ähm, zu holen, ja, kann das dazu führen, dass ich eben nicht die notwendigen Entscheidungen treffe, sondern dass ich mich genau nach dem richte, was mein Umfeld von mir erwartet, dass ich in eine starke Beziehungsorientierung in, meiner, äh, in meinem Führungsverhalten gehe und eben genau nicht mehr darauf achte, was braucht die Organisation, was braucht das Umfeld. Und das ist das, was wir in ganz vielen, vor allem Großunternehmen beobachten, ganz vielen Familienunternehmen, dass wir eine Führungskultur erleben, die sehr stark beziehungsorientiert und von den Interessen einzelner Personen geleitet ist und eben nicht von den Interessen einer Organisation oder der Gesellschaft.
1: Es hört es sich natürlich sehr schwierig an, so die perfekte Führungskraft zu finden. Also es hört sich gerade so an wie so die Nadel im Heuhaufen, weil die natürlich sehr viel mitbringen muss. Diese Person, jetzt besetzt du Spitzenpositionen in der Digitalwirtschaft mit zukunftsweisenden Führungspersönlichkeiten. Also du bist genau dafür zuständig. Mhm. Worauf achtest du? Wie findest du diese Person?
0: Ja, der absolute das absolute Unterscheidungsmerkmal ist die Haltung, die jemand einnimmt und eben genau die Reife, von der ich äh, gerade sprach. Es, wir suchen nach Menschen, die eben eine gewisse Multiperspektivität einnehmen können. Ja? Also genau in der Lage dazu sind, nicht nur das eigene Ich im Kontext zu sehen, sondern das eigene Ich in den Kontext einer, eines Teams das Team in den Kontext einer Organisation und, und das kriegen die wenigsten hin, die Organisation in den Kontext einer global agierenden Welt zu bringen. Das heißt, wir können an dem Maße, wie viele Perspektiven ein Mensch einnehmen kann, wie komplex jemand eben auch sein eigenes Wirken beobachten und reflektieren kann, können wir sehen, wie stark jemand dazu in der Lage ist, wirklich zu reflektieren, was es braucht, um sich auf die Zukunft auszurichten. Das heißt, eine hohe Reflexionsfähigkeit und eine hohe Bereitschaft, sich selbst permanent in Frage zu stellen und eben sich nicht in so eine Komfortzone zu begeben, sind ganz, ganz, ganz wichtige Faktoren, auf die wir achten. Zu der Komfortzone sage ich dann auch gleich nochmal was. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Und damit man das letztendlich dann auch kombinieren kann mit dem, was es heute braucht, brauchen wir eine gewisse Analytik. Das heißt, eine Fähigkeit, sich verändernde Umfelder sehr schnell zu analysieren, sehr schnell Entscheidungen zu treffen und dann, das in Kombination mit einer hohen emotionalen Intelligenz. Warum? Weil ich heutzutage bei der Geschwindigkeit der Veränderungen sehr schnell Menschen mitnehmen muss. Ja, ich muss ähm, sehr schnell umstellen in einer Organisation von einem Produkt auf das nächste. Ich muss Produktteams ähm, schnell mitnehmen. Wir müssen schnell Themen abarbeiten, abhaken und in das nächste Thema reingehen können. Und das bekommen wir nur dann hin, wenn wir in der Lage sind, emotional, empathisch und gleichzeitig richtungsstark zu kommunizieren. Ja in Kombination dann natürlich auch mit einer gewissen Digitalaffinität affinität beziehungsweise technischen Affinität. Aber genau diese technische Affinität macht im Gegensatz zu dem, was viele erwarten, nicht das Hauptkriterium aus. Es ist wirklich die Haltung, eine reife Haltung in Kombination mit einer hohen Analytik und Empathie. Und da hast du total recht, das gibt's nicht so häufig. Und der Aspekt mit der Komfortzone, da würde ich ganz gerne noch mal ganz, ganz kurz was dazu sagen, wir sehen, dass ganz viele Führungskräfte der alten Welt auch Führungskräfte geworden sind, um sich in so einen gewissen Schutzbereich zu bringen und sich einen Bereich zu schaffen, in dem sie nicht mehr angegriffen werden können. Und in dem Moment eben auch anfangen, wenn die Macht ausreichend groß ist, sich von Feedback-Mechanismen abzuschotten und nicht mehr Feedback anzunehmen, an vielen Stellen eben Genau in so eine Komfortzone zu gehen, das führt dann dazu, dass wir externe Spiegelungen nicht mehr erhalten und kann auch gefährlich werden. Es ne? ist unglaublich gefährlich, es ist unglaublich gefährlich, da das schnappt dann wirklich die Machtfalle zu und ich bekomme eben auch ähm, immer stärker Positiv-Feedback von denen, die mit aufsteigen wollen, sodass ich irgendwann wirklich den Bezug verliere. Und es findet sowohl im Vorstands- bzw. im Top-Besetzungsbereich statt, bis hin in den Aufsichtsrat. Ja, also wir sehen auch Aufsichtsratsbesetzungen, die genau dieser Komfortzonen und Beziehungslogik folgen. Und damit untergraben wir im Grunde genommen genau die Funktion zum Beispiel eines Aufsichtsrates, der heutzutage viel mehr eine Challenger-Rolle einnehmen muss, als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, der muss ungemütlich sein, der muss in Frage stellen. Und ich brauche einen CEO, eine CEO, die zuhört und sagt, okay, wo liegt noch Möglichkeit zur Anpassung? Wo liegt Möglichkeit zur Veränderung? Wir sehen das komplett gegenteilige Verhalten in der, in der Wirtschaft. Das ist super schade. Auch
1: in der Start-up welt also du bist ja eine der Ersten äh, aus der Start-up-Welt. Du warst schon sehr, sehr lange am Start. 2006 bist du ja in die damals noch etwas hemsärmelige Branche gerutscht. Was unterscheidet denn die Branche oder sind da diese gleichen Mechanismen, die du gerade eben beschrieben hast?
0: Ja, ich dachte lange, dass es äh, einen riesengroßen Unterschied gibt und musste dann feststellen, so viel unterscheidet sich gar nicht, wenn Organisationen einmal an einem bestimmten Punkt kommen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich dann ähm, für mich meine eigene Mission erarbeitet habe, zu sagen, ich möchte eine, äh, eine Welt gestalten, die von Reife geleitet wird und nicht von Ego. Weil wir gerade in den schnell wachsenden Unicorns sehen und gesehen haben, dass wir über die Scale-Up-Mechanismen die Beobachten, Beobachtungen haben, dass sich narzisstische Elemente wirklich formieren. Und diese narzisstischen Elemente formieren sich Dadurch, dass in dieser Wachstumsphase ähm, einfach sehr schnell hinzurekrutiert wird, wenig Rücksicht aufeinander genommen wird und man sich gegenseitig wirklich dann auch ähm, die Möhre des Wachstums und des großartigen Exits ähm, hinhält und es fällt dann unglaublich schwer, aus dieser Phase herauszutreten und äh, in eine Professionalisierungsphase überzugehen. Die GründerInnen selbst, jetzt nicht als Führungskräfte, sondern als Personen, sind meist ähm, top moderne Menschen mit einer ganz modernen Haltung. Wenn man sie aber in dem Führungskontext sieht, sehen wir auch da eine Neigung zu narzisstischem Verhalten. In den späteren Organisationsphasen, also in ähm, großen Familienunternehmen, DAX-Unternehmen, äh, ist es so, dass die Haltung eine generell noch nicht weit entwickelte ist und es sich einfach zur Konvention etabliert hat, sich in einer bestimmten Art und Weise in der Karriere fortzubewegen. Und da schnappt insofern in, in beiden Konstrukten die die Machtfalle zu, aus unterschiedlichen Gründen. Fakt ist aber, dass jede dieser Phasen eine, eine unterschiedliche Führungskraft benötigt. Das finde ich total krass. Also das ist
1: wirklich ein krasses Learning, dass man in verschiedenen Phasen eines Unternehmens verschiedene Führungskräfte braucht. Und ich habe gerade nochmal gedacht, auf unsere Anfangsfrage hin zurück, die Zeit der alten Egos in den Chefetagen ist vorbei. Ja, geht so, ne? Eigentlich bei Startups, du sagst es ja gerade, gerade in der Anfangszeit, kann es sogar hilfreich sein, ne?
0: In der Anfangszeit äh, brauchst du es sogar, weil du ja aus nichts etwas kreieren musst. Du musst auf ein weißes Blatt Papier schreiben und äh, das ist genau das Gefährliche an so einer Startup-Situation, weil das, was in den ersten Jahren dir Erfolg verspricht und dir Erfolg bringt, an einem bestimmten Punkt zur Endlichkeit deines Wachstums wird. Und diesen Schalter im Kopf umzulegen und zu realisieren, dass das, was dich überleben lassen hat, das, was dich groß werden lassen hat, dass das nicht mehr funktioniert an einem bestimmten Punkt, das braucht wiederum ganz viel Reflexion, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Und da bin ich wieder an dieser Aussage von, dann brauche ich kritische Stimmen. Dann brauche ich Menschen, die sich trauen, mir zu sagen, wo die Endlichkeit meines Verhaltens ist. Und dann brauche ich eine Bereitschaft, da zuzuhören. Wenn mein Ego das aber nicht zulässt, weil ich sage, nee ich bin hier der Retter des Systems und ich bin der oder diejenige, die das System überhaupt dahin gebracht hat. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir eine Verlangsamung von, von Wachstum sehen und ähm, wo Organisationen eben auch nicht mehr unbedingt weiterkommen. Aber Fakt ist, also da hast du total recht, in der ersten Zeit brauchen wir starke, getriebene, extrovertierte, leidenschaftliche Menschen, die fast besessen von ihrer Idee sind und in der Lage, andere mitzuziehen.
1: Und dann in den nächsten Phasen kommst du dann ja wahrscheinlich ins Spiel. Da würde ich gerne mal wissen, was du auch für persönliche Erfahrungen schon gemacht hast, die vielleicht auch irgendwie besonders einschneidend waren. Wenn dann vielleicht ein Gründer, eine Gründerin zu dir kam und gesagt hat, okay, ich bin jetzt genau an diesem Punkt und brauche jetzt eine Führungskraft. Oder was hast du für extrem einschneidende Erfahrungen mal gemacht in deiner Zeit?
0: Ja, also die, der, der wichtigste Schritt, der wichtigste Wandel, der dann erfolgen muss, ist der von der Beziehungsorientierung zu einer Strukturorientierung in einer Organisation. Das ist typischerweise die Phase, in der Organisationen dann professionalisieren. Und ähm, das ist eben die Phase, in der du aus einzelnen oder nicht mehr so viel Rücksicht nehmen kannst auf einzelne Beziehungen, auf einzelne Player in der Organisation, sondern wo du halt sagen musst, als äh, verantwortungsvolle Führungskraft, die auch die Verantwortung für die Organisation übernimmt, ja, das, das folgt ja daraus, musst du letztendlich sagen, ich muss im Interesse der Gesamtorganisation handeln und kann nicht mehr auf ein individuelles Ziel Rücksicht nehmen. Und das findet an einem Punkt statt, an dem du mit einem bestimmten engen Team, das hochloyal, engagiert, motiviert an dem Aufbau dieser Organisation gearbeitet hast. Ja, wo du diesem Team eben auch was zu verdanken hast, wo du dann plötzlich zu diesen Teammitgliedern, und das habe ich in, in eigener Erfahrung eben auch gesehen, sagen musst, ich weiß, dass wir in der Vergangenheit anders miteinander umgegangen sind. Aber hier kann ich leider keine Ausnahme mehr machen. Hier muss ich jetzt ähm, eine Regel durchsetzen, weil wir an einen Punkt kommen, wo wir eine Situation schaffen müssen, die für alle gilt. Denn ansonsten, schaffe ich es nicht, eine starke Kultur zu etablieren, die sich trägt. Weil ich dann eben immer wieder in Situationen komme, es ist ein bisschen wie in einer Familie, ja, wenn sich Geschwister beobachten, aber der darf das auch und der darf das auch und der darf das auch. Und dann ist es, also Kultur mhm. ist Spieltheorie für mich. Ja. Das heißt, wenn ich sehe, dass das für den einen okay ist, etwa also sich nicht korrekt zu verhalten, dann wird der andere es auch tun. Deswegen muss ich an irgendeinem Punkt diesen Punkt einziehen und sagen, nein, Struktur geht über Beziehung und Organisationsinteresse geht über Individualinteresse. Und das ist so ein irrer Kulturbruch in der Organisation, der wirklich, wirklich, wirklich weh tut. Und wo typischerweise die ersten Mitarbeitenden dann auch sagen, was ist denn hier los? Warum verändert sich denn die Kultur so? Das ist ja echt unangenehm. Jetzt schnappen sie über. Und ähm, das tut wirklich auch weh. Das tut als Gründerin ähm, auch enorm weh, weil man sich dann wirklich zwischen Organisationsinteresse und Individualinteresse und langjährigen Kontakten auch zu einem Teil entscheiden muss. Und das braucht exzellente Kommunikation und damit diese Kommunikation gut gelingen kann, brauchen wir eine exzellente Reflexion darüber, was gerade passiert und was es braucht.
1: Würdest du generell sagen, dass sich dieses ganze Thema Recruiting oder auch deine Arbeit jetzt extrem verändert hat in den vergangenen Jahren? Wir hören ja immer das ganze Thema Gen Z, die wollen alle ganz anders arbeiten, Work-Life-Balance, Vier-Tage-Woche und, und, und. Da sind ja Führungskräfte, Führungspositionen auch nicht von ausgenommen. Also was würdest du sagen, wie hat sich das verändert in
0: den vergangenen Jahren? Das, was sich über alle Gruppen hinweg beobachten lässt, ist dass Menschen zunehmend auf das optimieren, auf das einzige optimieren, was begrenzt vorhanden ist. Und das Einzige, was begrenzt vorhanden ist, ist heutzutage in einer entwickelten Gesellschaft Lebenszeit. Und mhm. das merken wir extrem, dass ähm, egal, ob wir mit einem 20-Jährigen oder einer 50-Jährigen reden, dass wir immer stärker Situationen evaluieren und sagen, Möchte ich hier noch sein? Möchte ich meine Lebenszeit hier noch einsetzen? Ist die Lebenszeit gut eingesetzt? Und das zieht sich durch, zieht sich, wie gesagt, über alle Altersgruppen durch. Wir erleben nur einen bestimmten Unterschied zwischen den Kohorten, diese Interessen auch umzusetzen. Also da ist, je jünger die Generation ist, eben auch eine stärkere. Ähm, wie soll ich sagen, Durchsetzungskraft und eine stärkere Bereitschaft, das zu äußern, weil diese Kohorte das besser oder stärker gelernt hat als die anderen. Der Wunsch ist aber der gleiche, ja. Und aus dieser, aus diesem Wunsch nach Lebenszeitoptimierung erleben wir auch ganz viele Bewegungen auf dem Kandidatenmarkt, die dazu führen, dass sich Führung wirklich neu Definieren muss und dass ich Führung hinterfragen muss, weil wir zum ersten Mal auch an den Punkt kommen, wo ähm, wir Produktivitätseinbußen und ähm, Umsatz- und Gewinneinbußen in Organisationen sehen, auch in den etablierten Organisationen, weil sie es nicht mehr schaffen, die richtigen Talente anzuziehen, weil eben diese Haltung nicht da ist. Ja? Und ähm, die Vehemenz, mit der das umgesetzt wird, die nimmt zu. Und da entsteht eben auch eine Bedingungslosigkeit und die zieht sich bis auf die Vorstandsebenen. Also wir beobachten jetzt eben auch, dass teilweise sogar die, die Vorstände vorzeitig ihre Ämter abgeben, wenn sie merken, dass sie Dinge nicht ausreichend gut bewegen können. Und das ist sogar überdurchschnittlich. Der, der Weg von, von Frauen, ja, also insbesondere Frauen verlassen gerade ähm, männlich dominierte Machtkonstrukte, in denen es eben vor allem um das Ego und nicht um die Sache geht. Und äh, das ist auch einer der Gründe der sogenannten Leaky Pipeline. Ja, das heißt, dass wir ganz wenig ähm, Frauen sehen, die, die wirklich bis an die Spitze äh, gelangen. Nicht nur, weil sie nicht hinkommen, sondern weil sie auch nicht hin wollen. Das ist ganz faszinierend. Und da ist eben dieses Lebenszeitkriterium ganz relevant. Aber
1: braucht es dann nicht andere Modelle, dass man zum Beispiel sagt, so einen Vorstandsposten, den kann man sich auch teilen? Also es gibt es ja öfters hat man jetzt mal gehört, dass sich dann zwei Personen ein Vorstandsmandat
0: zum Beispiel teilen. Also ich glaube, das dass Teilen ist hilfreich, ist aber gar nicht das, das Relevante. Die Frage ist, bin ich mit denen, die anders denken, also die eine höhere Reife haben, die etwas bewegen wollen, die aus einer Ergebnisorientierung eben wirklich in die Gestaltungsrolle gehen wollen und nicht aus einer reinen Statusorientierung, sind wir ausreichender. Sind wir ausreichend, also haben wir den Tipping-Point schon erreicht. Und da zählt wirklich eben diese 30-Prozent-Logik, und das gilt gar nicht nur für für Frauen, sondern es gilt für die Andersdenkenden, würde ich jetzt einfach mal äh, behaupten. Denn wenn ich unter diesen 30 Prozent bin, dann bin ich einfach immer eine Stimme zu wenig. Und ich bewege zu wenig und ich kann zu wenig bewegen. Und dann ähm, laufe ich wie Don Quixote gegen, gegen die Windmühlen und und komme nicht weiter. Und deswegen ist der der relevante Aspekt, wie transformationsfähig ist diese Organisation. Wie transformationswillig ist sie im ersten Schritt auch. Ja, das, Wenn der Wille da ist, dann lässt sich schon mal ähm, viel erreichen. Und ähm, sind wir mit denen, die verändern, wirklich verändern wollen, an einem Tipping-Point und kann ich deshalb etwas verändern? Und wenn diese Fragen mit Ja beantwortet werden, dann bleibt man auch in diesen Positionen drin. Das, ist, das sind auch die Organisationen, die eben sich eben nicht diese Komfortzone bauen, also die sich zum Beispiel auch einen Beirat oder einen Aufsichtsrat geben, obwohl sie gar nicht müssten. Diesen Beirat bewusst extern rekrutieren, divers rekrutieren, mit unterschiedlichen Stimmen rekrutieren und eben nicht aus dem reinen Netzwerk, weil sie sagen, wir brauchen Menschen, die uns challengen. Also ich komme immer wieder zu diesem Punkt Re das Relevante ist die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen, etwas, etwas anders zu machen. Wenn das ausgeprägt ist, dann, ähm, dann kann man auch was bewegen.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade so diesen Satz im Kopf, don't fix the woman, fix the system. Mhm. Wir haben einfach wenig Frauen in Führungspositionen und noch weniger Mütter. Ähm, es gab letztens auch eine schöne Studie von der Olbeit-Stiftung, ähm, dass es natürlich auch eine Möglichkeit ist, den Fachkräftemangel den wir haben, mit Müttern zu besetzen und dass auch immer mehr Headhunter auf Mütter gehen, weil die natürlich gut ausgebildet sind, aber dann, wenn sie ein Kind bekommen, oftmals wirklich ein paar Schritte zurückgehen. Guckst du da auch explizit drauf?
0: Also ich sage an der Stelle eben auch, das sage ich schon lange und sage ich schon immer, wir als Headhunter haben eine irre Verantwortung, Wirtschaft zu gestalten und Führungsebenen zu gestalten. Und ich finde, dass es höchste Zeit ist, dass alle Headhunter, die an diesen oder in diesen Positionen arbeiten, sich dieser Verantwortung eben auch bewusst werden und das nicht nur machen, weil Kunden danach fragen, sondern weil sie sagen, es ist ganz wichtig, dass wir hier eine Veränderung produzieren. Das ist mal ähm, Punkt eins. Ja. Punkt 2, und äh, auch so ein Satz, den ich immer wieder sage, ist, viele Organisationen kommen zu uns und wollen Frauen suchen, aber sie wollen keine Frauen finden. Was heißt das? Dass wir häufig gesagt bekommen, wenn es dann eben um die Besetzung so einer Position geht, dass sie gerne eine Frau da hätten und ähm, dass sie offen für die Besetzung mit Frauen sind, dass sich sogar wünschen, wir dann aber, wenn wir den Prozess begleiten, eben sehen, dass mit alten Rollenmustern bewertet wird. Das heißt, wir bewerten dann oder es werden dann eben auch ähm, Frauen nach vorwiegend männlichen Verhaltensmustern und Erfolgszuschreibungen bewertet und dann wird eben ignoriert, dass da eine gewisse Andersartigkeit ist. Ja, das heißt, wir machen eben auch dann die Geschlechter gleich und. Ähm, das, also ich will damit nicht sagen, dass da äh, nicht eine gleiche Leistungsfähigkeit etc. pp. vorhanden ist, aber es ist schon ein gewisses anderes Verhalten, ein gewisses anderes äh, Denken beobachtbar und wir kommen eigentlich erst dann in eine Veränderung, wenn wir diese Andersartigkeit als Wert und als wertvoll erachten und sagen, oh wow, das ist ja genau das, was wir reinholen müssen. Dafür müssen wir uns aber reflektieren, unsere Vorurteile reflektieren und da braucht es den Headhunter wiederum. Das heißt, es geht nicht nur um die Vorschlagslisten, dass wir auf den Vorschlagslisten mehr Frauen haben, sondern es geht darum, dass wir als Headhunter eben auch die intern oder die Besetzungsprozesse ganz, ganz, ganz intensiv begleiten und dabei helfen, die zu objektivieren. Wir machen das zum Beispiel darüber, dass wir fünf Kernkriterien erarbeiten und uns dann wirklich entlang dieser Kernkriterien durch den gesamten Prozess bewegen, die Gespräche begleiten und wenn wir merken, dass in der Bewertung der KandidatInnen dann abgewichen wird, zu stark abgewichen wird von den Kriterien oder... Die Bewertungen plötzlich mit so einem Bias überlagert werden. Ja, da halten wir dann ganz stark mhm. den Spiegel vor und da ähm, haben wir auch keine Angst und keine Kontaktängste, weil wir sagen, das ist unsere Verantwortung, hier eine Veränderung reinzubringen. Und ohne diese externe Spiegelung wird es fast nicht gelingen. Und da erlebe ich viel zu viele Headhunter, die noch in dieser alten Haltung von der Kunde ist König und der Kunde entscheidet das alles alleine und so weiter und so fort handeln und sagen, ich mache einfach nur, was der Kunde will. Sich fast so ein bisschen duckmäuserisch zurückducken und ähm, dann einfach Dinge passieren lassen, wo ich halt sage, so werden wir nicht zum Treiber von von Wandel. Also es braucht schon eine deutlich aktivere Rolle von von Headhuntern heutzutage, um eine Veränderung zu produzieren. Wenn man die aber einnimmt ja, und wenn man dann eben auf der anderen Seite transformationswillige Unternehmen hat, dann gelingt das auch. Und habe ich wirklich schon ähm, spannende, spannende, spannende Cases äh, gesehen.
1: Und man muss ja auch immer sagen, dass diverse Teams wirtschaftlich auch erfolgreicher sind, nachgewiesen. Also deswegen, es macht ja auf mehreren Ebenen Sinn. Jetzt hatte ich eben Mütter einmal angesprochen. Du bist auch selber Mutter, ich glaube von drei Kindern. Mhm. Genau. Was sagst du denn zu diesem ja, unausgehobenen Potenzial, was da gefühlt noch schlummert? auf dem Arbeitsmarkt. Siehst du das auch so?
0: Wir haben in Deutschland, wie du schon richtig sagst, wir haben ein, ein unglaubliches Potenzial an fitten, fähigen, leistungswilligen Menschen. Ich, und ich wähle jetzt bewusst Menschen ja, als, 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 als Begriff, die in care letztendlich versinken. Ja und ähm, unbezahlte care im unbezahlte in den meisten Fällen. ganz ganz genau ja. und ähm, ich meine da gab es schon also gab es schon viele erörterungen ähm, drüber ähm, es fängt wirklich an mit der betreuungssituation die wir die wir in deutschland erleben und äh, den unterschiedlichen steuerlichen Anreizen, die letztendlich eben auch gesetzt werden, die dazu führen, dass wir ähm, dass die Potenziale der der Mütter ähm, gar nicht ausschöpfen. Ja, Gleichzeitig bin ich auch, und ähm, da bewege ich mich so ein bisschen mh, entgegen der LinkedIn-Bubble, sage ich jetzt einfach mal, Ja, äh, gleichzeitig sage ich auch, rauszugehen und zu sagen, alles ist möglich und alles ist gleichzeitig möglich und jeder kann alles erreichen und währenddessen Kinder bekommen, da finde ich, werden wir unserer Verantwortung den Kindern gegenüber nicht gerecht. Denn ähm, ja, äh, es es ist alles möglich und ähm, mit ganz viel Organisation und Absprache und klarer Kommunikation ähm, ist da auch für für beide Partner ja wirklich alles drin. Es ist aber auch nicht so, dass wir die Illusion schaffen sollten als Frauen, das ist unsere Verantwortung, zu sagen, das geht alles nebenbei, ja und mach das mal trotzdem und dann kannst du übrigens nachts noch das machen und nachts noch das machen, weil mit dieser alles ist möglich Haltung ohne darüber zu sprechen wie wir uns organisieren, wie wir uns absprechen, wie wir das hinbekommen haben, welche Systeme wir gebaut haben und wie wir dabei eben auch manchmal strugglen. Ja, ähm, auch eine Frage des Geldes, absolut, Kinderbetreuung. Absolut, absolut. Ja, ähm, produzieren wir noch mehr Druck auf Mütter, meines Erachtens, weil ich schon ganz viele junge Frauen getroffen habe, die gesagt haben, so Mensch, ich beobachte euch ja, und ihr kriegt das alles hin und ich krieg das nicht hin. Ja, und ähm, die dann vollkommen verstimmt, und 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 unzufrieden sagen ähm, ich bin nicht gut genug ich krieg's es nicht hin und das darf auf keinen Fall passieren deswegen müssen wir stärker darüber reden ähm, was Möglichkeiten sind wie wir es hinbekommen und ähm, ja um, um noch mal zurück zu deiner Frage zu kommen ich ähm, glaube daran dass es ähm, auch in der Arbeitswelt ein ungehobenes Potenzial ist weil wir auch hier ganz stark ist ein sehr deutsches Phänomen mit ganz vielen Zuschreibungen Arbeiten, ja, also Zuschreibungen, die sehr geschlechtertypisch sind, ja, also im Sinne von was wie Rabenmutter, ja, sowas wie sowas wie Rabenmutter, aber eben auch Zuschreibungen so im Sinne von äh, jetzt ist sie schwanger, sie wird ja dann eh mit dem Kind zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist, wird sie wieder fehlen und dadurch geben wir der Person, die uns gegenüber sitzt, gar nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, bei uns wird das aber anders organisiert sein, sondern wir schreiben zu, weil wir von uns auf andere schließen. Ja? Mhm. Und ähm, da einfach ein paar mehr Fragen zu stellen, zuzuhören. Ja? Wie hast du das denn vor? Wie organisiert ihr euch denn? Also so in dem zulässigen Rahmen natürlich. Ja? Ähm, und sich da auch auszutauschen und offen für neue Lösungen zu sein, das, äh, das könnten wir sehr stark in Deutschland gebrauchen definitiv.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und du hast natürlich recht. Das hat man in der LinkedIn-Bubble oder generell in der Social-Media-Bubble oftmals das Gefühl, es ist alles so einfach, es geht alles so nebenbei, aber das ist ganz wichtig nochmal festzuhalten, da steckt oftmals ja viel Geld dahinter, das darf man nicht vergessen, ähm, Familie, wie auch immer. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man sich damit nicht vergleicht und nicht denkt, dass Social-Media das wahre Leben ist. Ich habe nochmal so einen kleinen Ausblick für dich, Konstanze. Und zwar hatte ich Zahlen gefunden, dass von Januar bis September 2022 ein Drittel mehr Stellen für Führungskräfte in Deutschland ausgeschrieben wurden, als noch im Jahr davor. Das waren Zahlen der Berliner Personalmarktforschung Index. Merkst du das auch, dass du mehr zu tun hast?
0: Also, also wir merken zwei Dinge. Ja. Im, Im ersten Halbjahr 2023 haben wir in der gesamten Wirtschaft eine sehr hohe Unsicherheit bemerkt. Ja. Das heißt, ähm, eine sehr hohe Unentschlossenheit, ob jetzt Positionen wirklich besetzt werden oder nicht besetzt werden. Ein unglaubliches Hin und Her. Und ähm, äh, zwar einen großen Bedarf, aber dann eben nicht die Entscheidungsstärke letztendlich zu handeln, weil unklar war, wie sich jetzt eben die wirtschaftliche Entwicklung abzeichnet, Zinsentwicklung, Konfliktlage etc. pp. Gleichzeitig sehen wir aber, das das schließt ein bisschen an, an das, was wir schon miteinander besprochen haben, wir erleben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir erleben vor allem einen Führungskräftemangel. Und wir erkennen zunehmend, dass je komplexer und je unsicherer das Umfeld wird, umso stärkere Führungspersönlichkeiten brauchen wir. Das mischt sich dann aber eben mit der, mit der Werteverschiebung auf individueller Ebene, dass Menschen sagen, hey, ich will aber auch als Führungskraft ich will meine Lebenszeit bestmöglich einsetzen. Jetzt werde ich im Grunde genommen an ganz vielen Stellen, gerade in den mittleren Management-Ebenen, zerrieben. Ja, ich werde zerrieben zwischen den Anforderungen einer ähm, Gen Z, die sehr stark nach, ähm, nach anderen Wegen fordert. Ich werde zerrieben, oder ich, ich, ich kriege von oben, auf Deutsch gesagt, immer stärkere und härtere Zahlen, weil der, weil der wirtschaftliche Druck steigt. Und da haben wir ganz massiv erlebt, dass viele gesagt haben: Ich steige hier aus, ich breche an der Stelle ab und ähm, ich, ich wähle einen äh, einen anderen Weg, so dass Unternehmen verstanden haben: Ah, okay, ähm, wir müssen eben auch in äh, in der Führungsebene etwas verändern. Wir müssen Führung verändern, wir müssen Führung auf deutlich breitere Füße stellen, wir müssen auch Führungskräfte entlasten, denn, ganz wichtiger Appell von mir, Führungskräfte sind auch nur Menschen. Und das wird ganz häufig in der öffentlichen Debatte vergessen, ja, dass das genauso ein Mensch ist, der ein Privatleben hat, der ähm, persönliche innere Konflikte-Themen hat, der einen Anspruch an die eigene ans eigene Leben hat und der oder die sich dennoch entschieden hat, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und dann in diesem in dieser Rolle von allen Stellen zerrieben zu werden und immer nur wieder gesagt zu bekommen, was man alles nicht hinbekommt. Und da schlagen die Medien eben auch noch drauf. Ja, ähm, das führt dann dazu, dass viele irgendwann das Handtuch schmeißen und sagen, ähm, I'm off, das brauche ich nicht mehr. Und wir eben auch den Trend erleben, dass Menschen gar nicht mehr in Verantwortung und in Führung gehen wollen. Ja, Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns für eine ähm, Unternehmenskultur einsetzen, für Organisationskulturen einsetzen, in denen Beidseitigkeit gilt, das heißt, in denen das, was wir für Mitarbeitende fordern, genauso für Führungskräfte gilt. Ja, und wenn, wenn sich Mitarbeitende zum Beispiel wünschen, dass sie positiv Feedback bekommen, genauso zu sagen, hey, wenn ich mir positiv Feedback wünsche, die Führungskraft wünscht sichs bestimmt auch. Also gebe ich auch mal Führungs-, ähm, positives Führungsfeedback, wenn was gut läuft. Und dazu kann ich nur ermuntern, zu sagen wir sind alle Menschen. Wir wollen alle menschlichere Kulturen und wir können alle etwas dazu beitragen, indem wir merken, dass wir unterschiedliche Rollen haben und in diesen Rollen unterschiedliche, also alles Menschen sind. Und das, was für mich gilt, auch für andere gilt. Und da kann ich nur zu ermutigen und dann erleben wir vielleicht auch mehr Menschen, die in Verantwortung gehen wollen und die sie auch annehmen. Das wäre auf jeden Fall schön. Also wir
1: halten fest, Führungskräfte sind auch nur Menschen und damit Kommen wir jetzt zu unserem Spiel in diesem Podcast. Ganz harter Break. Unser Spiel heißt Business Bullshit. Konstanze, ich erkläre dir mal ganz kurz, worum es da geht. Ich habe hier so eine kleine schwarze Tasche und hier sind so ein paar Begriffe drin. Das sind so typische Business-Bullshit-Begriffe, könnte man sagen. Ich habe mal zugehört, du hast relativ wenige verwendet in unserem Gespräch. Ich würde jetzt mal hier ziehen, du sagst Stopp, dann ziehe ich einen Zettel hier raus und dann musst du mir sagen, was du von diesem Begriff hältst. Vielleicht fällt dir eine lustige Geschichte ein, eine Anekdote, wie auch immer. Du findest es gut, du findest es schlecht. Ich mach mal so. Raschel, raschel. <lacht> Stopp.
0: 5 so. a.m. Club. 5 a.m. Club. Wow, genau mein Thema. <lacht> Gehörst du dazu? Ja. <lacht> äh, I tried very hard. <lacht> also ich habe es äh, wirklich versucht und ich habe es eine Weile durchgezogen, also ganz früh morgens aufzustehen. Und ähm, dann ein, wie soll ich sagen, ein, äh, ein Mix aus Meditation, Musik hören, ähm, also äh, mich selbst kuschen mit Musik und Bewegung plus Reflexion, also Journaling. Ja, und ich habe das wirklich eine ganze Weile gemacht. Wie lange? Und ähm, ein halbes Jahr. Und muss sagen, die Effekte waren irre, weil gerade als ähm, gerade als Mutter, die dann eben auch noch ein Unternehmen hat, viele Rollen hat und so weiter und so fort, war das dann einfach meine Stunde. Das war die Stunde die mir gehört hat und ähm, die ganz stark dazu beigetragen hat, dass ich mich persönlich auch entwickeln konnte, was für mich ähm, machen konnte. Und ähm, äh, also irre, 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 irre positive Effekte. Und ich konnte es nicht halten. ja, Ich konnte es nicht halten. Und äh, bei, bei mir ist es immer so, ich habe einen 5 a.m. Summer Club. Das heißt, äh, im Sommer funktioniert das bei mir und im Winter, sobald es dann richtig dunkel wird und eklig, ähm, dann drücke ich den stoo button da gehöre ich dann nicht mehr dazu.
1: Okay, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel so ein richtiger Langschläfer eigentlich. Also ich kann nie dazu gehören, zum Pfeife-Enklapp. Außer wenn ich mal ein Kind habe, vermutlich. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ja. So, komm, wir machen. Einen machen wir noch. Mhm. So. Stopp. Von ganz unten, so. Der ist aber ganz klein gemacht. Was steht hier drauf? Oh, LinkedIn. Genau. Du hast es eben schon angesprochen. Positiv oder negativ?
0: Ich liebe LinkedIn. Das wird man auch sehen, wenn man mir, wenn man mir folgt. Ich äh, finde irre, was es an Sichtbarkeit produziert für ganz wichtige Themen. Und äh, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich an zwei, drei Stellen immer, immer, immer kritischer bin, weil die LinkedIn-Bubble dazu führt, dass wir bestimmte Annahmen über Themen haben, die nicht mehr nicht mehr weitertragen. Ja, also ich erlebe es zum Beispiel auch, und äh, ich bin da bewusst äh, kritisch, ich erlebe es auch, dass wir Frauennetzwerke, in LinkedIn gerade abbilden, die sich so eng verzahnen und verklanen und verschließen, dass ähm, sie nicht mehr offen sind, dass ich drauf schaue und sage: Leute, wir machen die gleichen Fehler wie die Männer vor uns. Lasst uns bitte nicht den gleichen Fehler machen. Lasst uns offen bleiben. Lasst uns miteinander in Verbindung gehen. Ja, wir müssen uns supporten. Ja, das ist total wichtig. Aber es ist ganz wichtig, dass wir gleichzeitig offen bleiben. Und deswegen sehe ich so ein paar kritische äh, Tendenzen, bei denen ich auch sage, die können auch ähm, politisch äh, durchaus ähm, fragwürdig äh, enden. Aber du wirst es trotzdem weiterhin nutzen. Ich würde es weiter nutzen und ähm, ich möchte es weiterhin auch bewusst gestalten, wenn wir ausreichend Menschen haben, die es bewusst gestalten, die sich dazu entscheiden, ähm, authentisch wirklich zu agieren und eben auch alles so darzustellen, wie es ist. Ja? Mhm. Und, Gerade auch ähm, als Führungskraft? Gerade als Führungskraft, ja. Also, ähm, ein, ein Zeichen von hoher Reife. Also, du weißt, Reife ist eines meiner Themen. Ein Zeichen von hoher Reife ist Authentizität. Mhm. Und ähm, Authentizität heißt, ähm, dass ich genau so bin und meine Gedanken darstelle, wie sie sind und dass ich nicht versuche, irgendjemand anders zu sein. Das was dabei häufig zusammengeschmissen wird, ist, dass man natürlich immer noch mal bedenken muss, in welcher Rolle bin ich? Ja? Und ähm, ganz genau unterscheiden muss, bin ich gerade in der Rolle als Führungskraft hier? Und wie bin ich in meiner Rolle als Führungskraft authentisch? Oder bin ich privat hier? Und wie bin ich privat authentisch? Und das ziemlich gut und bewusst reflektiert. Die meisten reflektieren diese Rollen nicht und vermischen dann die Komponenten äh, extrem. Und dann hakt es natürlich. Ja? Und ähm, ja, da kann ich ähm, einfach nur sagen, mit, mit mehr Reflexion, mit mehr Spaß an einer bewussten äh, Gestaltung, mehr Verantwortungsübernahme dafür, ähm, auch Gesellschaft zu gestalten, ist LinkedIn ein irre wichtiges Tool, mit dem wir Veränderungen produzieren können.
1: Mhm. Und ganz zum Schluss nochmal zusammenfassend von dir, was würdest du sagen, wenn wir jetzt hier rausgehen aus diesem Podcast, was ist so die entscheidende Fähigkeit. Du hast viele genannt, aber wenn du jetzt so auf eine es zusammenfassen müsstest, was ist so die entscheidende Fähigkeit, die Future Skill, die man als Führungskraft braucht, um auch in
0: Zukunft überleben zu können? Die absolute Kernkompetenz der Zukunft ist für mich Emotional Mastery, mhm. also sich selbst reflektieren und in den Kontext einer Gruppe und einer Gesellschaft setzen zu können und davon Handlungen abzuleiten.
1: Ich glaube, das werden jetzt ganz viele tun, die diesen Podcast hier gerade gehört haben. Liebe Konstanze, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt und äh, bin sehr gespannt, wie Führung in Zukunft aussehen wird. Und du wirst deinen Teil dazu beitragen. Vielen, vielen Dank ich für das Gespräch, Konstanze. Bis ganz bald. Bis
0: ganz bald.
2: Da war es wieder. Dein Lieblingswort, Jana. Authentizität. Ja, ich weiß. Ich musste mich aber auch gerade wirklich konzentrieren, das richtig auszusprechen. Es wäre super peinlich gewesen, wenn ich mich verhaspelt hätte. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also Reife und Authentizität als Führungskraft sind extrem wichtig. Man muss sich selber reflektieren können. Emotional Mastery, wie Constanze so schön gesagt hat.
1: Absolut. Und was ich auch noch mitnehme, außer dem schönen Wort Authentizität, gerade in so unsicheren Zeiten mit hoher Komplexität wie heute, brauchen wir starke Führungspersönlichkeiten, die eine starke Vision haben und die auch kommunizieren können. Wichtig ist, die Menschen um einen herum mitzunehmen, das habe ich auf jeden Fall gelernt und die Zeiten, in denen man seinen Mitarbeitern nur Befehle gegeben hat, die sind vorbei, jetzt geht es um ein echtes Miteinander und echte Rollenteilung, also die Rolle der Führungskraft löst sich nicht auf, die Haltung ist aber eine komplett neue.
2: Ausrufezeichen. Das sagst du sonst immer, weil ich dachte, ich übernehme das jetzt einfach mal. Kannst du und, gerne. <lacht> und kommende Woche haben wir hier Sabine Kohleisen zu Gast. Sie ist seit Dezember 2021 bei der Mercedes-Benz Group AG als erste Frau Personalvorständin und Arbeitsdirektorin. Und ihrer Meinung nach wird die Digitalisierung bei der Transformation der Autobranche häufig unterschätzt. Dabei sei die Digitalisierung, sagt sie, mindestens eine genauso historische Wende wie die Elektromobilität, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Und wie sie die Automobilbranche und somit auch die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort revolutionieren will, das hört ihr kommende Woche. Ich darf noch nicht zu so viel verraten, aber sie wird etwas sehr spannendes verkünden. Also seid unbedingt dabei nächste Woche und wie immer am Ende jeder Folge freuen wir uns über Feedback von euch. Das könnt ihr hier im Podcatcher machen oder einfach direkt mir bei LinkedIn oder Instagram schreiben. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp der Woche.
0: Man könnte meinen, Workaholics einzustellen, sei ein kluger Move für ein Unternehmen. Ganz im Gegenteil, meint Kerstin Alfis, Professorin an der ESCP Business School am Campus Berlin. In einem Gastbeitrag für Business Punk erklärt sie, warum Arbeitssüchtige, so heißen nämlich Workaholics auf gut Deutsch, Unternehmen langfristig schaden. Den Artikel findet ihr auf business Viel Spaß beim
1: Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.